0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van de Italië-podcast.
1: Ik ben Donatello Piras, presentator, dagvoorzitter. Beide ouders zijn Italiaans, ik ben tweetalig opgevoed. Ik heb in mijn studententijd en daarna in Italië gewerkt. En sinds 2012 schrijf en volg ik de Italiaanse politiek als Italië-volger.
0: Ik ben Evelien Redmeijer, journalist voor TV en kranten. En de afgelopen jaren woonde ik in Rome als correspondent. En tegenwoordig ga ik op en neer om langere verhalen te maken. Van noord tot zuid, van bovenlaag tot onderlaag. Wat gaan we vandaag doen? Naast onze nieuwsmomenten van deze week... zullen we onze tweede uitzending wijden aan La Casta. Zoals het in Italië wordt genoemd. De kaste van de Italiaanse politici die befaamd is om de privileges... die ze voor zichzelf hebben gecreëerd en nog altijd in stand houden. Nergens in Europa verdienen politici zoveel als in Italië. Daarover straks meer. En ook krijgt hij van ons nog een culturele tip mee. Een nog onontdekte paren op Netflix. Andere websites uh, voor streamingdingen. Een boek, een muzieknummer. Dat straks maar eerst. Vertelt Donatello wat voor een drank... Hij deze keer heeft meegenomen. En waarom? Ik ja. wilde wijn zeggen. Maar...
1: Ik, ja, ik, ja, want normaliter, hè, dat is een vast onderdeel in deze podcast. Dat wij een Italiaanse uiteraard wijn uh, meenemen. Uh, soms decanteren, proeven enzovoort. Nou, dat gaat de komende afleveringen ook gebeuren. Maar, en we zijn natuurlijk altijd heel blij met alle reacties van de volgers van de Italië podcast. En uh, een paar hebben ook gezegd, veruit uh, de, ver de meesten vonden het fantastisch, die wijn. Een paar hebben gezegd, maar zijn jullie nou een alcoholpromotie aan het doen? Nou, dat is absoluut niet waar. En om dat te bewijzen, er is natuurlijk uh, op een tijdstip van opnemers... vaak een beetje rond deze tijd van ons. Dat is de borreltijd. En dat betekent dat de vraag gesteld moet worden... doen ze in Italië eigenlijk aan borrelen? Jazeker, dat heet in Italië l'aperitivo. En dat is al heel lang, ik denk groter dan de de borrel in Nederland. En uh, wij hebben iets uh, niet-alcoholisch meegenomen. En ja, uh, dan denk je in Italië aan... uh, Ik zal hem even inschenken zo. Aan een aperitiefje. En we hebben il crodino meegenomen. Dan heb je twee typen crodino. Je hebt il bianco of biondo en rosso. Dit is een een biondo. Dus die gaan we even proeven. En Evelien, wat aperitiva italiana. Ik kan me voorstellen, je hebt heel lang in Rome gewoond... Doe je er wel eens aan?
0: Ja, zeker. Het is wat later dan borrelen. Dus ja. het begint meer rond uh, half acht. En het is eigenlijk vooral in het noorden waar je echt uh, hele nou ja, buffets hebt. en hapjes krijgt. en hele, eigenlijk gewoon. Uh, dat komt eigenlijk uh, uit de studententijd ja, van Milaan. Hè? Precies, die hebben ze uitgevonden.
1: Ja. Maar die, 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 dus eigenlijk is dat ontstaan. die Milanese studenten. die hebben natuurlijk niet veel geld. Uh, niet alleen de Milanese studenten. De studenten hebben over het algemeen niet veel geld. Houden wel van borrelen. En toen hebben ze bedacht. oké, okay, weet je, je betaalt wel 10 euro. 10.000 leren toen. 10 euro. En um, wat je dan krijgt is één drink. Het is dus één drankje. Een, een spritz bijvoorbeeld. Maar dan mag je wel van het buffet de hapjes pakken. En dat zijn dan niet een paar nutjes zoals in Nederland. Maar rijstsalades, eh, pasta. Sushi. En dat is een beetje overgewaaid van Milaan naar de rest van Italië. Ja, maar en, als je
0: die Noord-Italiaanse apparatie gewend bent. Dan is het altijd karig. Is het toch altijd als ja. je daar in het. Uh, in het uh, in <laughs> In het midden in het zuiden <laughs> is toch altijd net jammer. Ja.
1: ja, dat is wel waar. Want dan krijg je een chippy en ja, een uh, ja, en een olijven. Pindaatje. Ja, inderdaad. En oh, alhoewel, hoe zuidelijker je dan weer komt op de strand en zo, dan, dan, dan doen ze er ook een pocaccina, po- een po- anyway. Maar goed, het eten, tuurlijk, dan draait het in Italië weer op het eten. Dat is ook zo, want een Nederlander denkt, oké, okay, dan heb ik dus eten, prima, lekker. Maar dan heb ik maar één drankje. En als ik dan dat tweede drankje wil hebben, hoeveel kost dat dan? 10 euro. Ja,
0: maar weet je waarom het ook niet werkt in <laughs> Nederland? Ik heb er wel zo voor Maar nagedacht. ze drinken
1: niet door. Nee, ze drinken niet door in Italië. He? Dat
0: is weer, maar dat, dat is weer een, ander, een ander hoofdstuk. Maar ik denk dat het ook niet in Italië of in Nederland zou werken... als je zeg maar een hele tafel hebt met een heel buffet, met allemaal dingen die je daar gratis kunt pakken... dat zou volgens mij in Nederland niet werken.
1: Omdat ze omdat dan binnen tien minuten leeg is? Ja. ja dat denk ja, ik ook. Ja, dan worden er gestapeld. Ja, zeker. Een ja. soort all-inclusive krijg en je dan. En ik
0: moet zeggen dat ik... Ja, ik zeg niet dat ik stapel, maar het is wel... Ja, ik, ik, nog steeds vind ik dat altijd... als er van die gigantische schalen staan. Dan vind ik Het altijd, is uitnodigend. Uitnodigend, <lacht> uitnodigend. <lacht> ja. Nee, en dan vind ik het altijd echt prijzenswaardig. Al die, al die Italianen die dan zo heel keurig... Heel gedisciplineerd. Heel gedisciplineerd ja, en daar ja. dan heel lang mee doen. Maar goed, Crodino, ja, ik vind het hartstikke lekker. Weet je wat met de binnenschoot? Die is er niet meer. Maar er was wel reclame met Crodino. Een drink met een bite. Met een vrouw die aan de bar is En zo ja Weet je dat nog? Aperitie van non-alcoholicool. Ja, wel in dan Nederland. De is ja. Zeker. Ja. Ja. En waarschijnlijk is het niet gelukt, want ik heb hem net, uh, heb hem net gekocht.
1: Niet? Om het aan de man te brengen. Nee,
0: ja, <laughs> ik denk dat de markt er gewoon heel klein voor is. Misschien is er nu weer een nieuwe golf van... Hé, je hebt nu ook steeds meer uh, niet-alcoholische drankjes in Nederland, bier. En is het misschien... Is het tijd voor een revival van de Crodino? Nou,
1: het is sowieso, vind ik, een tijd voor de revival. En ik hou heel erg van aperitiefjes. Maar van, uh, je moet je voorstellen dat heel veel mensen natuurlijk op een borrel... iets anders willen dan een... een, een, een een, een biertje, want ze hebben de auto of zo... of zijn zwanger of whatever... dan is dit een prima alternatief, want ik vind het heel lekker. Mijn favoriete drank is overigens... een, een, een mijn favoriete niet-alcoholische aperitiefje... is die gingerino, ken je dat ook? Dus die gele? Ja, gingerino. En ja. eigenlijk moet ik zeggen... ik ken hem met en zonder. Dus mijn favoriete... toen ik nog in Italië werkte en op zondag een aperitiefje deed... Zodra het twaalf uur middags was, konden we dat dan gaan doen. Vlak voordat we gingen, gingen lunchen. En dan deed ik altijd een gingerino con bianco. En dat is in al was een gingerino con bianco. Ja, maar daar daar zit er zit toch gewoon witte wijn. Daar zit gewoon witte wijn. Maar je ja. kunt hem dus ook, als je geen zin hebt in die wijn... omdat je wat anders moet doen, dan neem ik gewoon een gingerino. Vond ik altijd lekker. En wat is jouw favo? Oh,
0: de, dat is dan de Crodino. Ja, ja. En je hebt ook nog zo'n roze die een beetje op uh, Campari Soda uh, lijkt. Hoe heet, zo, hoe heet zo'n roze nou... Nou ja,
1: uh, uh, Biter. Ja, heel goed. Ja, dus de, 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 ja, vind ik ook lekker. Ja.
0: Uh, die vind, die ook, vind ik lekker. Zonder
1: alcohol. Het is allemaal on, uh, ja. uh, non-alcoholische versnaperingen.
0: En het is... Uh, ja, ik drink, ik drink het wel eens. Moet wel zeggen in, uh, in Italië. Niet zozeer, uh, niet zozeer hier. Maar nou, uh, nou, ze zijn hier bedankt. ook niet
1: te krijgen. Laatste vraag, Wat is jouw uh, favoriete aperitief als er wel alcohol in mag zitten?
0: Uh, ja, toch wel spritse ja, ja, ja. Ja. ja, Daar ga ik in, ga ik in mee. Ja, vaste rubriek wat ons opviel in het nieuws. Nou hadden wij natuurlijk uh, keurig onze artikeltjes paraat. Maar toen gebeurde voor ons net toch wel het grootste nieuws. uh, Nou ja, groter nieuws. nieuws dat al het andere nieuws uh, ver uh, overstijgt. En uh, dat is op het moment van opnemen de dood van Enio Morricone.
1: Ja, Il Maestro. Il Maestro, ja. Mamma mia. Ja, eh, en, 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 en toen overstroomde zeg maar alles hè, een beetje. Uh, jij bent zelfs nog in een van de vaderlandse talkshows te gast geweest... om erover te vertellen. Ja. Um, de sociale media overspoelde alles. Nou, ik
0: vind het dan wel grappig dat... Uh, uh, ja, dat, dat dan ook ja, wereldwijd wordt hij, op, wordt hij dan gevierd. Hè? Dus dan ja, krijg je ook een soort wedstrijd, wet, wet, waar mensen zich in Nederland ook aan ergeren als er een bekendheid over Maar in Italië was het ook een soort run van dat iedereen opeens Ennio eh, op Morricone kende. maar wat
1: betreft Laura Pozzini Morricone... stond op Instagram meteen met Ennio Morricone op de ja, foto, ja, ja. dat Ja, dat,
0: dat, dat, iedereen moet toch meteen laten zien hoe goed hij hem uh, heeft gekend. Terwijl uiteindelijk, ja, wat, wat ik er zo um, uh, op het op de, op de raai hebben ze meteen de programmering omgegooid en hebben ze een, een van zijn spaghetti westerns met Sergio Leone uitgezonden Sergio Leone heeft op de basisschool gezeten. Echt waar. Het is ongelooflijk. Is dus een foto die is nu ook te vinden op, uh, op internet, waar je ja, dus die twee kleine mannetjes uh, uh, naast elkaar ziet staan in, op een uh, ja, zo'n zwart-wit foto. En die ja, nou ja, die hebben dus gewoon bij elkaar in de klas gezeten. Maar dat zijn
1: het met de, 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 de beroemde regisseur, zeg maar, die die, 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 zeg maar, jarenlang met elkaar hebben opgetrokken, heel veel films hebben gemaakt. Hij mocht, hij, ze werkte altijd samen. Uh, zijn ook uh, vervent AS Roma, supporter uh, Roma supporter met z'n tweeën geweest. Volgens mij heeft de ene de ander meegenomen. Volgens mij heeft Enio Morricone meegenomen en toen zijn ze Roma supporter geworden in hart en nieren. En ze hebben volgens mij nooit... uh, verteerd. In ieder geval, dat heb ik gelezen, dat Ennio Morricone nooit heeft verteerd, dat ze in die belangrijke Europese wedstrijdfinale van, uh, van Madrid verloren. Uh, terwijl in het stadion van Madrid, volgens mij, als ze daar uh, herdenking hebben, wordt altijd de muziek van Ennio Morricone gespeeld. Ja, maar het
0: is grappig dat je dat zegt, want ik had dus, uh, nou ja, voor een paar, een paar uitzendingen geleden had ik het over het afscheid van Totti. De volgende dag mocht ik ik zeg mocht ik, uh, Morricone interviewen bij hem thuis. Jij
1: hebt ja, Enio Morricone geïnterviewd. Ja, dat
0: was nogal een mooie, mooie, mooie week, Zo, maar Zo, afscheid Totti. En, die, en ja. daar werd, bij het afscheid van Totti werd in het Roma-stadion een uh, muziekstuk van Morricone uh, uh, gespeeld. Ja. Of dat klonk, klonk daar, werd niet gespeeld. En ik dacht, hè, leuk het ijs te breken bij uh, Maestro. Maesstroom. Ja. Uh, nou, daar was er niet echt van uh, gediend. Maar uh, uh, weet je, ik ga daar dadelijk nog iets over vertellen, maar laten we eerst een stukje muziek luisteren. Ik heb jou gevraagd, wat wil jij graag horen? Pour...
1: Ja inderdaad en ik heb hem ik, ik, kreeg, ik kreeg vreselijk veel ik, ik heb het op Twitter maar even gevraagd aan heel veel van de, van de volgers van oké jongens stel dat we er nou aandacht aan gaan besteden. Ik heb fantastische lijstjes gekregen van veel muziekliefhebbers die er ook echt veel meer vanaf weten dan ik. Dus ik ben blij met bijvoorbeeld mensen zoals John Bell die een heel top 10 lijstje met bijvoorbeeld Il Federale dat is de eerste film wist ik niet. Heb ik naar zitten luisteren. Dus ik weet er veel meer vanaf en ik ik omdat ik bij La Piavra moest denken... dat ik als uh, uh, ja, klein jongetje met gekamde haartjes op de bank zat... en naar die film keek en die teamsong is van Morricone. Maar ik heb toch gekozen... Ja, dan gaan we, ik heb zelf ook een beetje een hekel gehad aan de term... de Spaghetti Western. Maar ja. Hij ook trouwens. Ja, de, ja, je mag, als ja? je hem
0: interviewt, mag je het niet hebben over Spaghetti Western.
1: Terwijl dat wel, dat, laten we eerlijk ja, maar hij zijn... Vindt hij, het, heeft... hij vindt het
0: een vreselijke term. Hij houdt ook niet van de term soundtracks. Het is filmmuziek wauw uh, eigenlijk vind ik het heel irritant dat we het nu al de hele tijd over Sergio Leone hebben, omdat hij zoveel meer heeft gedaan maar goed, ga ja, door ja. Daar komen maar goed, is, is, is,
1: la, laat ik het maar noemen, de westerns met het Italiaanse Europese tintje um, want acteurs, want regisseurs want uh, de filmmuziek kwam uit Europa um, en ja dan, dan komen we toch op um, een fragment uit Il Buono, Il Bruto, Il Cattivo en uh, dat staat in Nederland uh, is, is meer bekend als uh, The Good, The Bad and The Ugly, laten we even luisteren
0: Echt niet overdreven, maar ik schiet hier echt uh, van vol. Ik heb dit, ik heb hem nog drie keer zien optreden de afgelopen jaren. En dit nummer, vooral dit stuk. Dit stuk, dit ja. Dit is uh, ook de toegift. En dan staat hij daar, uh, dus op locaties in de termen van Caracalla in Rome, dus open lucht. En dan staat daar gewoon een gigantisch koor, een lyrische zangeres, hij, al die instrumenten. En dat is echt. Nou, ik heb het je net even op t- mijn telefoon ja, laten zien. Dus... Ik heb bij de toegang heb ik het wel gefilmd, maar het het blaast, het blaast je echt omver. En het is Het is muziek die zo mooi en zo groots is. En uh, tuurlijk, de man is 91 geworden. Dus het is ook niet. Het het, het moest een keer gebeuren. Al denk ik ook dat hij van een. een formaat icoon was. Dat mensen ja. bijna dachten dat hij onsterfelijk was. En hij was nog gewoon productief. Hij schreef nog. Hij, hij maakte iedere dag nog muziek. Hij heeft vorig jaar nog opgetreden. Dus, ja, we hij is gevallen. Ja, Maar hij was nog wel bij kennis. Hij heeft afscheid kunnen nemen. En een paar uur na zijn, uh, het bericht van zijn overlijden... verscheen het bericht van Enjo zelf. Die zei, ik, Enjo Morricone, ben dood. En daarin vervolgens ging hij iedereen, de mensen op hem heen bedankte hij, groette hij. En de vrouw waar hij zijn hele leven mee is geweest, zei hij van ja, dat is het het, het afscheid wat mij het meest pijn doet. En hij wil in een besloten kring begraven worden, omdat hij geen mensen tot last wil zijn. Het is echt een icoon. Ik ben denk ik nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een interview. Ook omdat hij erom bekend staat dat hij uh, veel eisen heeft, ook in journalisten. Maar was dat zo? Ja, ik had twee pagina's gekregen met uh, dat ik niet. Met eisen? Opge... Ja, met eisen. Wat ja. staat daar dan in? Nou, daar staat dan in dat je hem Il uh, moet noemen. Oh, dat is dus ja, de aanspreektitel. Ja, dus aanspreektitel. Mm-hmm. Onder geen beding met uh, uh, meubels uh, schuiven. Want af en toe vind je dat fijn ja, als je een ja. beter shot maken. Maar hij Zou zit gewoon very, zoals hij. Hij zit zo en zo mag je hem interviewen. Als uh, Meister Maricone besluit dat het interview ten einde is. Dan is het ten einde. En hoe, hij, hoe
1: geeft hij Maar de, nou, je dat dat, dat maak je geen
0: zorgen. <laughs> dat, dat doet hij wel. Dus, en uh, je mag geen oppervlakkige uh, gesprekken met hem voeren. Daar heeft okay. hij een hekel aan. Dus niet vragen naar zijn huisdieren. Chit chats en zo. Dat geen chit chat. Over zijn muziek mee. wil hij praten. Noem het inderdaad zoals ik al net zei. Scha- geen spaghetti westerns. Uh, Niet nou alleen over Sergio Leone. ja, don't mention the war was ook een, uh, oh, een van de regels. Ja. Nou ja. dus dus er werd echt gevraagd. En wees punctueel. Uh, de Morricone haat mensen die te laat zijn. Ja. Dat zeggen ook mensen. Alle mensen die met hem gewerkt hebben, die zei hij is ongelooflijk ja. punctueel. Deze man neemt het het scheppen van muziek, hè, zoals hij dat ook echt ziet. Het is ook een man die niet leidt aan, euh, nou ja, bescheidenheid, die onnodig Gelukkig zou niet, zijn zou in zijn geval. Ja. Hij zegt ook echt het heeft helemaal niks met heel hard werken te maken, terwijl hij dat in mijn ogen wel heeft gedaan en dat blijkt ook uit alle mensen meer dan Die met hem gewerkt Ongelooflijk. Hij zei: Het is gewoon talent. En hij zei: Af en toe luister ik stukken terug. En dan uh, denk ik: Hoe ben ik hier in hemelsnaam op gekomen? Dus dat hij weer verstelt van, van zijn eigen creativiteit. Maar hij altijd. Ja, dacht hij in muziek, als hij een ommetje ging maken, dan dacht hij in muziek. Hij is opgegroeid in de wijk Trastevere, waar er altijd veel herrie was. En nou, ook op de ritmes van die geluiden van de straat heeft hij deze prachtige, al deze prachtige stukken gemaakt. En het is ook, hij is ook meer dan Sergio Leone. Hè? Dus mensen zijn echt ook hier in Nederland met hem opgegroeid. Hij heeft ook voor, met de uh, Tarantino's samengewerkt. Zeker? Nou
1: ja, ik bedoel, volgens mij zelfs even zijn laatste Tarantino's, de Hateful Eight, ja. is toch ook van Morricone? Ja, hij ja, dus, heeft van, een Oscar. Uh, ja, ik wil dat zeggen. En dat is 17, 2017 ja. uit mijn hoofd. Dus ja. Of 18, ik super recent. Ja. Um, en en wat, wat ik er knap aan vind... Hè, als ik een beetje door dat hele oeuvre heen ga... en ik ben absoluut geen filmmuziekkenner... maar daarom heb ik me wel laten informeren. Um, en en je, je merkt gewoon... Hè, hoe hij... Um een kleur geeft aan een film. en hoe zijn eigen evolutie is. Hè? Dat is natuurlijk bij een schilder zie je dat ook. Eerste werken zijn laatste werken. Je denkt, wauw. En dat vind ik bij Boni- Morricone ook. Okay? Als je naar Il Federale. zijn eerste film. Uh, een vrolijke film over een racist. by the way, het jaren zestig. Als je daar naar luistert. totaal anders dan bijvoorbeeld. Inderdaad, een heel veel of. Untouchable: uh, 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 The Strength of the Righteous. Hè? Een typisch Amerikaanse film. krijgt dan toch. een beetje zo'n Europees. En ik vind dat. Ja, nou, misschien sluit ik maar daar dan wel bij aan. dat het. een zeer talent Volle man dat is een, 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 ja, ik denk een misschien wel een genie. Ja. En, en een van de meest grote uh, contemporary, hoe zeg je dat, hedendaagse componisten. Is heen gegaan.
0: Ja, en het is ook. Hij, uh, hij heel vaak kreeg hij het script dan. En dan ging hij daar op basis daarvan. Dan vroeg hij toch een, misschien een paar beelden aan de regisseur hoe bepaalde scènes eruit zagen. Uh, en voor de rest ging hij die muziek maken. En uh, ja, daar moesten ze het mee doen. En uh, of er maar er moest moesten niet in geknipt worden. Dit was gewoon de muziek waar Morricone, die, die, die verstuurde hij dan. En, dit was het. en dan zat hij dan eigenlijk toch altijd begreep ik nerveus in de in de, de bioscoop stond te kijken wat ze er of ze het in. Nou ja, een vredesnaam, maar niet uh, verknipt hadden. Maar dat was ook mijn herinnering aan hem. Het was natuurlijk een hele, ja, uh, nou, ik zeg niet een. Nou, ik denk dat je op die leeftijd, hij was toen 89 toen ik hem sprak, ja, dan mag je ook eisen stellen, zeker met die staat van ja, maar dienst. Maar dat zie je toch ook... wel
1: vaker bij dat soort, zeker Italiaanse sterren die dan, zeg maar in hun troon zitten. Volgens mij als je Sofia Loren nu interviewt... dan krijg je ook een soort type interview ja. van, u moet zich daaraan houden. Ja. Ik heb nog een leuk weetje, uh, ook gekregen via Xander Hubrecht uh, via mijn oproep op Twitter. Uh, dat is een, uh, een muzikant, onder andere van Van Velsen, een fantastische gitarist en, en, en volgt ook dit soort zaken natuurlijk. En die zijn Leuk weet je, voor de opnames van Once Upon a Time in America... was de muziek al klaar. En de muziek werd tijdens de opnames op de set gedraaid... wat de acteurs enorm hielp om in de juiste mood te vinden. Oh, wat tof. Lijkt mij ja. ook... Ik zie het voor me dat dat zo werkt.
0: Ja, maar die verveling ook. Want uh, dat, het deuntje van... Ja dan voel je dus dat dat wachten daar... ik kan hem niet goed. en uh, Ik zal hem (lacht) anders uh, later nog eventjes uh, hierin zetten. We we bedoelen dit.
1: Ik ik weet nog, in in Amsterdam heb je een een, een restaurant... dat heet Chineba Paradiso. Uh, Vast wel eens een keer geweest. Uh, En uh, dat dat, dat, uh, genoemd natuurlijk naar een film. Die films worden daar ook... ik weet niet of dat nog steeds zo is... maar die werden daar altijd uh, 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 op een heel groot scherm geprojecteerd. Terwijl iedereen zat tevreden alsof het de laatste dag was... Uh, Um, en ook daarvan heb je um, ja, die, die muziek die hij daar, die heeft hij totaal doorgecomponeerd. Fantastisch. Ja, 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 prachtig. Dit is, en, en dit is weer heel melodisch, weet je wel? Want hij kan natuurlijk de spanning aangeven. Maar hier, als je nu je ogen dicht doet. En, nou, volgens mij, later in de podcast hebben we er nog één, hè? Ja, fijn. Heel fijn.
0: Ja, dan het hoofdthema van vandaag, La Casta. De kasten van Italiaanse politici. En eigenlijk is het ook, het is het ook de titel van een boek... dat veel stof heeft doen opwaaien van Sergio Rizza en Gian Antonio Stella. Uh, La Casta come sono diventati intoccabili politici italiani. Hoe zijn de Italiaanse politici um, anta- onantastbaar? Dankjewel, uh, geworden. Nou ja, d- um, dat is eigenlijk zo... Gegroeid in de decennia na de oorlog. Dat eigenlijk dat apparaat van politici steeds groter werd. Mensen elkaar aan baantjes hielpen. En ja, dat ze ook voor elkaar behoorlijk nou ja, goed voor elkaar en voor zichzelf zorgden. Dus dat er overal staatsvliegtuigen voor werden ingezet. Ze mochten gratis vliegen, gratis met de trein. Ze kregen allerlei vergoedingen terug. Ze kregen riante salarissen. En dat werd op een gegeven moment door deze twee journalisten van de Corriere de la Serre. Werd dat op een, lij- op een rijtje gezet? Iets wat men eigenlijk altijd al wist: dat die politici daar zaten eh, ook voor het geld. Dat heb ik altijd al frappant gevonden. En ook een vers- echt een verschil tussen Nederland en Italië. Mensen gaan in Nederland niet de politiek in voor het geld. Nee, nee. Om rijk te worden. Zeker niet. En, 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 en zeker ministers, die zijn heel vaak komen die van bedrijven waar ze stukken meer hebben verdiend. Uh, en gel- maar het idee is wel, geloof ik, ooit geweest. Ze moeten veel verdienen, want dan zijn ze niet omkoopbaar. Ja. Ik geloof niet heel erg dat daar, dat daar nou een, uh, een risico in zit. Maar goed, je hebt ook uh, ja. in Italië is de, is de, is de Auto Blue is een begrip. Als ja, je wat in Rome... is dat? Want ik ken nou, natuurlijk Dat zijn, maar... dat zijn uh, donkere auto's met een blauw licht erop. Uh, als je in Rome bent en je ziet ze langsrijden, dan zitten er altijd een politici in. En vaak uh, hebben ze ook nog allerlei beveiligers bij zich. Nou, er zijn genoeg Italianen uh, die vooral. Uh,
1: maar even voor de record: dit, dit, we denken dan in Rome logisch, want daar zit natuurlijk de landelijke regering. Maar Auto Blue gaat, bedoel, Italië heeft natuurlijk een landelijke regering. Italië is onderverdeeld in 20 regio's. Al die regio-bestuurders hebben ook autoblue. Vervolgens is het land... de regio's zijn weer onderverdeeld in provincies. Die provinciebestuurders kunnen ook aanspraak maken op autoblue. En daarna weet ik het niet meer. Want daarna heb je natuurlijk die communie, de gemeente. Daarvan weet ik eerlijk gezegd niet of de wethouders... het zou me niets verbazen, maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het moet ergens stoppen. Maar volgens mij, de regio's mogen ook aanspraak maken op die autoblue. Dus je ziet op Sicilië, in Palermo, barst het van de ja. autoblue. En dan hebben we het echt over... Over, niet over tientallen auto's, niet over honderden of duizenden auto's in Italië. Kunnen we ons hier niet voorstellen. Want de enige hier die, die zeg maar een auto van de zaak hebben als politici in Nederland... Ja, dat zijn de ministers en ja. de staatssecretarissen. Punt. En, en de commissaris van de Koning en misschien drie gedeputeerden.
0: Ja, en je hebt in Italië, dat heb ik ook de afgelopen jaren geleerd... is er ook echt nog een extra reden waarom een regering niet snel valt... en dat er weer een soort lijmpoging is met een nieuwe meerderheid. Hè, een regering valt. Ja. Dat betekent niet dat er nieuwe verkiezingen zijn. Nee, meestal nee. wordt er een soort nieuwe impasto gemaakt. Wordt er een nieuwe uh, een meerderheid gecreëerd. Waarom? Terwijl het eigenlijk logischer zou zijn op heel veel momenten... om weer de, uh, het, 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 het volk aan het woord te laten. Omdat mensen hun baan verliezen. Dus dat zijn heel vaak partijen die misschien in de peiling denken... oh, dan word ik niet meer herkozen. Dus dat soort belangen spelen ook mee. Dat, mensen, uh, dat parlementariërs die die meerderheid Klopt. moeten laten gaan... Ja. en dus echt uh, nieuwe, dat nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven... daar zijn ook parlementariërs die zeggen van... ja, nee, ik krijg dit nu en uh, 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 ik weet niet of ik de volgende keer herkozen word. Omdat dat zo'n gigantisch... Hoeveel is het... Klaar is.
1: Het is twee ton ja,
0: salaris. Ja, uh, het zeggen. is bijna 13.000 euro per maand. En dat is ook de <hijos> reden waarom... Uh, en hebben ze nog ook allemaal... He, ze mogen nog uh, tot tien jaar... dat je bent afgetreden als senator... mag je bijvoorbeeld gratis met Alitalia en Trenitalia... tot een maximaal van 2200 euro per jaar. Flink. Maar die bijna 13.000 euro per maand... is ook de reden dat Europarlementariërs... ook Nederlandse Europarlementariërs... zoveel verdienen.
1: Ja, Omdat het gematcht moet het worden. Het moest gematcht worden. En het kon natuurlijk niet zo zijn dat wij dan... en, en, en dus zijn we allemaal omhoog gegaan um, overigens is het natuurlijk wel zo dat um, die, die, kijk er zit een kern van waarheid in, in en dat is in italië wel vaker in de essentie op papier de theorie namelijk als je een politicus uh, ik noem maar wat uh, 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 een ton geeft per jaar is voor sommige mensen natuurlijk nog steeds veel want dan zit je ruim twee en half keer boven modaal als niet drie nee drie keer boven modaal kortom heel veel geld um, maar dan ben je natuurlijk onkoper, Want dan ben je natuurlijk voor de grootste. Uh, 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 voor de kleinste ondernemers. Ben je al iemand die minder verdient. Dus ik snap het wel. Het probleem is natuurlijk dat het zo wrang is. Als dat, dat het in Italië zo was. Omdat in Italië ja, uh, uh, zeg maar corruptie en, en, en omkopingsschandalen... aan de afgelopen decennia aan de orde van... en, en als we heel eerlijk zijn, bedoel, dat begon in het oude Rome al. Dus volgens mij zijn ze er altijd al geweest. In de tijd van de Medici waren ze er. In Venetië zijn ze er geweest. Kortom, het, het land is doorspekt met dat soort dingen. En die politici zijn altijd heel belangrijk geweest... als een soort pionnen in dat schouwspel. Dus ik, ik denk dat een Italiaan niet de politiek gaat... alleen om geld te verdienen, maar... Nee, denk dat bijvoorbeeld aan Berlusconi, nou, maar misschien nog veel erger dan alleen maar dat. Want dat zou nog voor de broodwinst zijn. Maar denk bijvoorbeeld aan waarom Silvio Berlusconi, de man die toch al een van de rijkste Italianen is. Waarom zou hij dat nou gedaan hebben? Nou, velen zeggen natuurlijk omdat hij anders in de bak belandt, wellicht. Maar het is ook status, want dat geeft hem de meeste macht om met alle ondernemers, om met alle andere politici, op internationaal... Dat, en dat is natuurlijk wel iets wat ze... ja, wat die. Italianen die dat ambiëren wel heel belangrijk vinden. En dat kan het en dat, dan is het salaris... Maar goed, het salaris is volgens mij toch aan toe. Ze krijgen nog veel meer, toch? Ze krijgen, ze krijgen daarna nog een... In Nederland hebben we een wachtgeldregeling. Tot je volgende baan. Maar in Italië hebben ze volgens mij pensioenen... totdat ze nou ja, totdat nee, ze ja, overlijden. Precies, en dat soort gouden
0: pensioenen worden ja. ze genoemd. Uh, ze proberen daar al jaren... wordt er gesproken om er iets over te doen. Maar het zijn er ook nog eens heel veel. Proberen ze ook al eindeloos uh, iets. En hoeveel zijn het er, Donatello?
1: Huh? Uh, hoeveel pensioenen?
0: Nee, hoeveel, uh, hoeveel parlementariërs uh, zijn er ja, in Italië? Nou ja, d-
1: d- 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 er is een staartje. En op dit moment zijn het er um, in totaal 945. En 945 uh, is dat veel? Ja, dat is op zich veel. Want uh, Italië heeft dus 60 miljoen inwoners. En uh, nou, er is maar één land in uh, West-Europa eigenlijk. Of in heel Europa moet ik zeggen. Die meer parlementariërs dan Italië heeft. Mag jij raden welk land dat zou kunnen zijn? Wat zou dat wel, Duitsland? Wat? Ja, dat zou je denken, want die hebben meer. Hè, ja. Die hebben 85 miljoen. Maar dat is niet waar. Het is de uh, UK. En die hebben er 1442, by the way. Dus daar, na Brexit gaat daar denk ik ook oh, wel wat gebeuren. Maar Italië heeft er heel veel. Meer dan Frankrijk, meer dan Duitsland, meer dan Spanje. En meer dan, meer dan Polen. En Nederland staat natuurlijk hè, met onze 225 parlementariërs... Er, er, ergens in de middenmoot. Italië heeft er uh, heel veel, maar die praten al heel lang. Daar weet jij net zoveel van. Misschien nog wel meer dan ik. praten al heel lang over die zogenaamde hervorming. Om het aantal parlementariërs drastisch naar beneden bij te stellen. Het is de bedoeling dat die 945 binnen afzienbare tijd 600 wordt. En dan hebben we het dus over de Eerste en de Tweede Kamer samen. Want in Italië heb je 630 mensen in de Tweede Kamer... 320 mensen in de de Senaat. En Italië heeft een volledig uh, 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 binair systeem. Dus de parlementariërs in de Eerste en in de Tweede Kamer... mogen ongeveer allebei hetzelfde. Ja. En die willen ze dus naar 600 brengen, maar dat is er nog niet doorheen, dat wetsvoorstel. Dat ligt er al heel lang, dat is honderd keer geamendeerd en met moties. Maar nu schijnt het, maar nu hadden we de covid-crisis dus weer naar voren geschoven. En volgens mij moest het nu ergens dit najaar wel weer behandeld worden.
0: Nou, dit was natuurlijk Beppe Grillo. Die. <laughs> euh, nou ja, dit was eigenlijk. Kort na het verschijnen van dat boek La Casta. waar toch wel een golf van verontwaardiging. door dat land. Ja. en ook eigenlijk op, de golf, op die golf uh, surfte deze komiek. Eigenlijk, ja, mag je niet meer. Ja, dit, dit was een komiek ooit. maar inmiddels is het gewoon. Ja, de het oprichter is, ja. van de belangrijkste. of een van de belangrijkste uh, partijen. Ja. Uh, in Italië. en die bij de laatste landelijke verkiezingen het grootst is geworden. Ja. Uh, en hij roept hier inderdaad van. ze moeten allemaal naar huis. En dat is iets wat zij, nou ja, dit was dus uh, rond, uh, dit was volgens mij Wafanculo Day, Wafa Day, dus uh, de, de Fuck You Dag. Dat was vooral gericht naar ja. de politici. Het is eigenlijk echt de, de. Uh, het fundament van deze partij.
1: Van onderop, hè? Ja, ja echt. Om, uh... echt de, 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 hoe noem je dat? De uh, grassroots beweging, echt vanuit de pleinen en de krochten van de steden. En wat ik, ik, ik ben daar ook uh, naartoe geweest in een paar van die meetings in, uh, in, in 2012 ook. Omdat ik me mateloos fascineerde wat daar nou gebeurde. En ik heb echt. Uh, Mensen van links tot rechts, die vroeger op vart Italië hebben gestemd of Partito Democratico, van alles, echt in blinde woede daar zien schreeuwen op die pleinen. En dan ben ik met name in Noord-Italië geweest, sinds dus Veneto en in Emilia-Romagna. Um, het was ongelooflijk wat die man op de. En, met, en overigens een blinde woede van hemzelf. He, want zoals je hem nu hoorde, ja. denk je, nou dat was misschien het begin. Nee, deze man ging zo rustig twee uur door. Hij heeft, politi- hij heeft journalisten van het podium geschopt, echt. Van, van, jullie, jullie horen er ook bij. Ik moet er af en toe wel eens een beetje aan denken... want ik was natuurlijk helemaal niet altijd eens met hoe hij dat zei... Het lijkt wel een beetje alsof Thierry het heeft over het kartel. Weet je, en iedereen ja, het hoort, leek het wel, ja. hoort tot dat kartel. Ja, dus ja, jij ja. bent een journalist, dus jij hoort ook tot dat kartel. Want jij bent de mainstream media. En jij houdt de, journali- de, de politici de hand boven het hoofd. En die politici die doen het ook met de lobbyisten. En, en overigens bouwen Nederland is ook verkeerd. En, en nu we het er toch over hebben. Die vakbonden, dat zijn ook een stelletje. En Grillo heeft volgens mij niemand gespaard. Hè?
0: Nee, maar dat, dat uh, hij heeft gewoon heel erg dat... dat die volkswoede aangevoeld en ook aangewakkerd. En eigenlijk was vooral iedereen moest naar huis. Mijn partij, mijn beweging, deze beweging gaat het helemaal anders doen. Ze hebben ook beloofd, mochten wij ooit in het parlement komen... dan gaan wij een deel... Van ons afstaan, uh, gaan we afstaan. Dat, dat doen ze ook echt. Maar nu is de grote dat vraag... Dus,
1: dat doen ze niet allemaal, hè?
0: Doen ze, nee, dat doen ze inderdaad ook niet allemaal. Nee, nee. En ze hebben ook, hè, om de plusje klevers uh, te voorkomen... Hè, dat, er dus niet, dat je niet eindeloos daar blijft zitten... mag je maximaal drie keer... Uh, mag je, maximaal twee termijnen mag je doen. Twee of drie termijnen. Ja. Uh, dus ze hebben wel echt... Uh, ja, andere regels. Maar hebben ze er nou echt iets aan gedaan? Want, in, uh, aan gedaan? want inmiddels horen zij het ook wel bij het establishment, kun je zeggen. Ja, ja,
1: sinds 2012 zijn ze dus eerst hebben ze vrezen. waren ze wel de derde partij van Italië, weet ik ja. nog. hebben ze toen volgens mij 25% ja. van de stemmen gehaald uit het, wat, niets, uit he? het, niets, uit het wat, niets. Wat een revolte was in ja. Italië, hè, waar, waar eigenlijk twee polen rechts en links bestonden. Ja. Eh, die, ze mochten natuurlijk niet regeren. Dat nou, werd wel geprobeerd. Dat werd
0: wel geprobeerd. En zij doen alles ja. via de webcam. Ach, lol, eh, dus dus vast, ook de coalitieonderhandelingen. Het hebben ze dus gewoon. Heb ik? Ik heb live toen kunnen kijken hoe zij tegen een, de Partito Renzi. Democratica eh, Bersani was Oh, het dat toen was nog? eerst
1: nog Bersani natuurlijk. Ja, en, ja, ja, En
0: zeiden ze, nee, doen we niet. Nee, we willen alleen met onszelf regeren. Nee, we, nee, maar nee dat nee. was toch geen
1: onder. Bedoel, nee, het was bizar. Het was bizar. Stel je voor, zoals wij nu tegenover elkaar zitten, maar dan zonder spatscherm, <laughs> pre-Covid, en daar zat, daar zat, jij zeg maar te luisteren. Ja. En ik ben Grilo, en ik, 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 ik scheld je gewoon eerst. 10 minuten uit, want dat was zo. En dat werd dan live gestreamd. En iedereen zat daar dan, het was een soort vermaak. En zij waren geen partij. Hè. Dat, dat, daar stonden ze natuurlijk, en uh, daar staan ze nog steeds voor... ze zijn in een movement, of we zijn een beweging. Dat is natuurlijk ook makkelijk, want dat betekent ook... dat je al die dingen die die partijen moesten doen... ja, dat hoefden ze dan zelf ook niet te doen. Maar f- zij wilden in het begin natuurlijk helemaal niet in een coalitie. Want ze hadden ook wel door, want dan worden we erbij gelaten. Ja,
0: en ze hadden de mensen helemaal niet... maar goed, ze zitten er inmiddels wel Zeker? in de regering. Zeker? Uh, hebben ze iets veranderd? Doen ze het
1: anders? Um, nou ja, um, laat ik het zo zeggen. Um, er zijn een paar dingen die ze, wel, die, die ze anders hebben gedaan. Um, en ze zijn er
0: wel achterna- a- achteraan gegaan om die gouden pensioenen. Um...
1: De, i- 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 vitalitie, ja. gouden pensioenen, weet je dat soort dingen. Uh, uh, bijvoorbeeld een basisinkomen. Hè, dat, is het, dat was hun grootste punt. Hebben ze er doorheen gekregen? Of dat goed gaat. Ik heb er al een paar keer iets over moeten zeggen in de media. Ik vind dat heel lastig, omdat ik niet vind dat je na één maand kan zeggen... of iets een succes is. Dus ik zou zeggen, laten we nog een jaar wachten en dan weet je... Heeft het geholpen? Want zij hebben gezegd: als je iedereen nou zo'n basisinkomen geeft, vooral in het zuiden, ja, dan gaat het echt iets opleveren. Nou, het probleem natuurlijk met een partij die tegen de, 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 de kasten is, om het even zo te zeggen, is: uh, die, je kunt alleen iets tegen de kasten doen als je op een gegeven moment zelf aan het roer gaat zitten. Nou, we hebben twee, uh, uh, st- ik wil de staten zeggen, maar ik ben, twee steden in Italië: Torino en met name Rome natuurlijk, waar een burgemeester van. Uh, Movimento Cinque Stelle, huizen zit van de Vijf Sterren En dan kom je erachter hoe lastig het wel niet is... om echt iets te veranderen in het stroperige politieke beeld van Italië... en zeker ook van Rome. Want als je een burgemeester bent... dan betekent het niet dat die ambtenaren er niet zitten. Dan betekent het niet dat uh, de adviseurs er niet zitten. Nou, Als ik kijk naar hoe bijvoorbeeld La Raggi, hè, de, 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 de burgemeester van Rome... het heeft geprobeerd te doen... Ja, vervolgens ging ze de fout in met volgens mij een een, een corrupte wethouder. Dus dat, dat ging ook al niet goed. Kortom, als ik het zou moeten samenvatten. Uh, omdat we natuurlijk ook niet zeeën van tijd hebben... dan zou mijn analyse zijn... er zijn heel veel mensen binnen de Vijf sterrenbeweging die het echt wel proberen. Maar wat gebeurt er in zo'n beweging? Ik zou dat zelf een beetje de LPF-praktijken noemen. Een partij die niet gewend is om ineens heel groot te worden. Je hebt mensen die de macht grijpen. Je hebt allerlei opstootjes. Daardoor is het geen stabiele basis... En wat je ziet is dat als je vuile handen maakt in de regering, of dat nou in Rome is of landelijk, dan, krijg je, dan blijkt dat je niet alles voor elkaar krijgt wat je in je verkiezingsprogramma doet. En dat is bij zo'n partij nog erger, omdat je alleen maar teleurgestelde mensen hebt die weggeholpen zijn bij die vreselijke andere partijen. Die geven nu jouw stem en als jij het dan ook nog verknalt, ja, dan, dan zijn ze volgens mij dubbel zo woedend. En dat is ook wel een beetje wat er gebeurt bij de Vijf Sterren nu, maar bij andere partijen ook. Zoals nou
0: ja, en het is ook wel, er he, wordt ook al gezegd dat het he, de hele tijd dat. dat besparen op die op die kasten en besparen die po- uh, politiek, dat is. Ook wel een beetje symboolpolitiek. Want uiteindelijk is het op de begroting niet zo heel veel. En Precies. misschien als je daar al je energie in steekt... zou dat niet in allerlei hervormingen moeten. Maar misschien...
1: Nou, ik heb nog één voorbeeld waarin het bijvoorbeeld ook niet gelukt is. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd... die, die maken in een blue waar we het in het begin over hadden. Ja, die, willen we, die willen we drastisch inperken. Want dat kan natuurlijk niet. Het was het symbool een beetje geworden van die politieke kasten. Nou, toen kwam de rechtse krant in Giardale. En daardoor weet ik het antwoord. In... Tijdens de regeringsperiode van de Lega en de Vijfsterrenbeweging... het is toch twee anti-establishment-bewegingen... is is het aantal auto's met 30% toegenomen. Dus het waren er 3.000 en het zijn er nu bijna 4.000. Dus er zijn 4.000 van die auto's met chauffeur... die de hele dag alleen maar bezig zijn om politici... Is dat heel erg, is de andere vraag natuurlijk. Want terecht punt op een begroting van Italië... van honderden miljarden, is dat natuurlijk peanuts... Al zouden ze ze morgen allemaal afschaffen. Zelfs het terugdringen van de politici van 945 naar 600... is op een totale begroting. pinnetje. je kunt er geen ziekenhuis mee financieren. Nee, maar het is misschien wel het een soort puur... vertrouwen Juist. in de
0: politie- politiek... Ja. Die, die ernstige schaat is, die op die manier... Maar aan uh... de andere kant
1: denk ik, waar heeft een Italiaan die teleurgesteld is nu behoeft aan in het feit dat de politicus niet meer in de auto rondrijdt. Nee, die wil dat die politicus waar hij ook in rondrijdt, maakt hem niet uit. Als hij eindelijk eens een keer een hervorming doorvoert, waardoor het land een keer echt wat slop komt. Ik noem iets aan onderwijs, ik noem de arbeidsmarkt of ik noem de huizenmarkt. En daar gebeurt al decennia niks aan. En het zijn soort miertjes die een beetje in de marge zitten te frummelen. Van nou ja, oké, dan gaan we nu het aantal... Als het aantal parlementariërs aan het einde van dit jaar afneemt betekent het niet dat Italië het jaar erop uit het economische slop is getrokken. En daar maak ik me dan zorgen over.
0: Ik merk dat ik even een stukje morricone nodig heb... om hier van bij te komen...
1: Vedova della gente vito schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno che hanno dato la vita per lo Stato, lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia.
0: Ja, dit was een uh... Fragment van uh, Rosaria Costa, weduwe van agent Vito Schifani. Die omkwam uh, bij de aanslag op onderzoeksrechter Falcone op Sicilië uh, in mei 92. Uh, En dit is uit een bijzondere documentaire die ik vandaag heb meegenomen. Die te zien is op tweedoc.nl, gratis en voor niets. En dit is zo'n moment, Zij is hier... uh, 21 jaar, en je hebt het is in de serie Speeches. En ik ben ja, ik vind het echt goed dat ze deze speech ook hebben genomen. Dit is niet van een, een regeringsleider of iemand die waarvan je verwacht, of een, of een, een Martin Luther King of zo. Dit is een, een weduwe op de staatsbegrafenis van haar man die hier de microfoon pakt en door die kerk scha- scheld schalt met haar, haar verdriet. En ze richt zich ook tot, tot de maffia. ze zegt ook, er zit, ze zitten hier. Jullie zitten hier. Dus ik zie mensen hier die daarbij horen. En jullie moeten, jullie moeten we willen jullie echt over vergeven, maar jullie moeten nu op jullie knieën. En het schijnt, nou, dit is iets wat, wat iedere Italiaan uh, heeft gezien... en nog rillingen geeft. En uh, nou ja, er was een tijd in, uh, op Sicilië waar nou, deze, de belangrijkste onderzoeksrechters... Uh, en, 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 en en de officier van justitie weer de afgeslacht... door de maffia die zij bestreden... waardoor echt mensen dachten... er is hier geen staat meer. En zij verwoord dat zo goed. En in deze documentaire uh, die is een pa- van een paar jaar geleden is... blikt zij terug inmiddels als een dame. Heb je hem gezien?
1: Ja, 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 ik, ja ik, heb, ik, vind het, ik had hem nog niet gezien. Uh, en dan nou, 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 nou ben ik natuurlijk ook een enorme fan van de retorica. Uh, dus uh, de serie speeches heb ik wel veel fragmenten van gezien. Oh, en meestal, ja, dat is ja. helemaal jouw straatje. Ja, en uh, meestal zijn het ook... regeringsleiders, maar ook regeringsleiders die bijvoorbeeld niet kent, bijvoorbeeld uit uit Ethiopië, die dan fantastisch. Maar dit is, als ik het heel kort retorisch zou zeggen, ja, die speech die moet iedereen zien, want wat je daar ziet is waarom de meeste speeches niet werken is omdat het alleen maar probeert de ratio te overtuigen. Dus mensen proberen alleen maar inhoud te vertellen. En, en dat trek je maar heel beperkt. En daardoor zijn de meeste speeches heel slecht. Deze speech is heel veel pathos. Het is heel veel emotie. Want ze is net haar man verloren op 21-jarige leeftijd. Ze staat voor een volle kerk. Maar eigenlijk voor een vol land. Want alle camera's draaiden. Iedereen was er. En uh, ja, het is, een, het is een fantastische speech. Het is ook, ze geeft af en toe zelf commentaar. Eigenlijk is alles perfect. En, en als het niet zo was, was het het toch van, vanwege dat. Uh, dus ja, ik, ik heb het gezien en het is een fantastische tip. Niet alleen vanwege haar speech, maar omdat ze daarna nog die 22 jaar terugkijkt en terugblikt met een fotograaf die al haar, haar, haar leven lang maffie heeft gefotografeerd. Helemaal. Verstokte rookster, maar, maar, maar rachfijne analyses waar, waarom het mis is. De, 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 alle instituties aanvallende. En ik vind het een aangrijpende docu. Omdat, um, um, nou ja, ik vind die speech natuurlijk aangrijpend. Maar wat ik, ik probeer daar ook een beetje naar te kijken. Hé, hoe, hoe zouden wij er in Nederland naar kijken? Ja, naar, een, naar weer een episode van de maffia. En wat ik er goed aan vind, dat dit een rauwe maffia is. Dit is wat de maffia doet in Italië. Borsalino en Falcone, of in de andere volgorde eigenlijk. Een rechter en een, uh, uh, hoe noem je dat? een uh, openbaar aanklager... Die, die vermoord zijn op een vreselijke manier... door autobommen in een stad en op een snelweg. Ja, wat is daar nu nog van over? Ja, een, 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 een vliegveld is naar ze genoemd. De maffia bestaat helaas nog steeds wel... Heb ik begrepen dat door haar verhaal, en dat vond ik een mooie wending eraan, er heel veel spijt op tante Pentiti, mafiozen, zijn gaan praten. Door het appel wat zij daar ja. deed. Hè? Want zij zei: jullie moeten, Als jullie vergeven willen worden, dan moeten ja. jullie op je, knieën, op je knieën. Want ik wil zien dat ja. je spijt hebt. En ja, het is, het is, je moet het echt zien, want er valt heel veel over te
0: Het is een meisje Ach. van 21 en ze staat daar bijna, want het is. Nou ja, een, een, een plek en een moment waar dus gewoon rechters worden opgeblazen. En je noemt in zo, op zo'n moment de maffia. Ze, de naam, ze keek ze in de ogen. Ik weet dat jullie hier zijn. Nou ja, het is van een, van een moed. En misschien ook dat op, als je op die manier je man verliest... dat je het gevoel dat je niets meer te verliezen hebt. En ja, met, met die wanhoop uh, staat ze ook daar. Ik vond het uh, echt, een, echt een aanrader. En hij is gewoon nog, uh,
1: gewoon nog te zien. Gewoon nog te zien. Enorme aanrader.
0: Bedankt luisteraars. Uh, dit is uh, alweer bijna aflevering 4 van de Italië-podcast. Blijf luisteren, blijf reageren. Geef ons ook tips en suggesties. Daar zijn we hartstikke blij mee. En uh, nou ja, uiteraard ook sterren. Uh, spread the word, abonneer je. Donatello, wat ja? gaan we de volgende keer doen?
1: Ja, Evelien, de vraag aan jou. Wat voor water drink jij meestal in Italië?
0: Ja, daar ben ik dus best wel picky in. Uh, leggermente frizzante. En het liefst uh, nepie.
1: Ja. ja. Nou, dat is dus typisch Italië. Want uh, mineraalwater en Italië, ja, daar, uh, daar, 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 daar kunnen ze wel van. Italië kent namelijk honderden mineraalwaters. En dan heb ik het over de Spa Blauw, Dat is wat we in Nederland kennen. Misschien nog Sorci In Italië, honderden. En... Ja, dan denk je, dat is misschien onzin. Uh, maar het smaakt echt anders. Soms past het fantastisch bij de maaltijd. Gaan we het volgende keer over hebben. En tegelijkertijd, dat is natuurlijk ook de Italië-podcast. Er gaat ook veel mis. Het gaat vaak ten koste van de toegankelijkheid van kraanwater. De bottelaars krijgen bijna niets. En de miljarden, want dat is wat de sector verdient... komen bijna niet terug bij de belastingbetaler. Kortom, wat is er gaande in de Italiaanse miljardenbusiness... die Aquaminerale heet.
0: Je zou er bijna een mooie trommel van Morico... die nu onder willen zetten, zo dus spannend vind ik het. Goed, wil je nog... Meer aflevering van de Italië podcast luister Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao.
1: Ciao, ciao.